0: So, Anatoli, jetzt bist du an der Reihe. <lacht> Komm bitte nach vorne. Anatoli versteht nicht so gut Schweizerdeutsch, deshalb werde ich jetzt auf Hochdeutsch wechseln und ich werde ihm ein paar Fragen stellen, damit ihr ihn auch ein bisschen besser kennenlernt. Nach seinem seiner Vortragspredigt, ich nenne es jetzt mal so, werdet ihr dann noch Gelegenheit haben, Anatoli Fragen zu stellen. Das heißt, das Mikrofon gehört dann euch, wir werden bei euch vorbeikommen und wenn ihr merkt, ihr möchtet von ihm noch etwas wissen, euch hat etwas bewegt aus dem, was er uns berichtet hat, dann habt ihr Möglichkeit, ihn bei ihm danach zu haken. Hast du es angestellt? Ah ja, wunderbar, sehr gut. Also, ähm, mhm. Anatoli Ujomirski, dein Name klingt weder deutsch noch schwäbisch. Woher kommst du und seit wann bist du in Deutschland?
1: Zunächst einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Shalom. Nee, das war zu wenig. Wir müssen das, wenn Sie schon einen Juden eingeladen haben, dann müssen wir wenigstens Shalom richtig sagen. Nochmal, Shalom. Shalom. <lacht> Dankeschön, danke. Ähm, ja, Weißt du die Frage noch? Ja, ja, ein, ein wenig. <lacht> ähm, ich bin Jude. Ich komme ausgerechnet nicht aus Israel, sondern aus der Ukraine. Kennen Sie so ein Land? Ukraine, irgendwo weit im Osten. Ich bin in der Hauptstadt Kiew geboren und aufgewachsen, eine Stadt mit damals über vier Millionen Bevölkerung, eine riesige Metropole. Heute lebe ich in einer kleinen Stadt mit 30.000 Bewohnern und bin auch zufrieden. Meine Eltern waren jüdisch, meine Großeltern waren auch Juden und sie kommen aus Polen. Und irgendwann im Zuge der Geschichte sind sie in die Ukraine eingesiedelt und dort bin ich vor 62 Jahren auf die Welt gekommen.
0: Als Jude ist es ja nicht selbstverständlich, dass du Jesus kennst. Wie kommt es, dass du eigentlich als ehemaliger Atheist, du bist ja in einem atheistischen Land aufgewachsen, nun heute an Jesus glaubst?
1: Martin, das ist eine ganz tolle Frage. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Weißt? Möchtest du es vorlesen heute Morgen? Gerne, gerne. Kann ich machen. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, gut, ich versuche das in ein paar Sätzen zu beantworten. Es ist so, die meisten Juden in der ehemaligen Sowjetunion sind atheistisch geprägt. 70 Jahre Kommunismus ging an uns nicht vorbei. Wir wussten, dass wir Juden sind. Das stand in unseren Personalausweis auch geschrieben, Juden. Ich habe kürzlich darüber nachgedacht, das ist eine paradoxale Sache. Es gab in der Welt zwei Staaten, eigentlich die Erzfeinde, die ihren jüdischen Mitbürgern in ihren Personalausweis aufgeschrieben haben, die Nazi Nationalität jüdisch. Nazi-Staat Deutschland und ehemalige kommunistische Sowjetunion. Und äh, ich habe das noch nicht geforscht, aber ich denke, das ist ein Thema zum Nachdenken. Das ist ja interessant. Und so wuchs ich in diesem Land. Und erst mit 30 Jahren habe ich angefangen mir persönlich selbst existenzielle Fragen zu stellen. Ich habe gefragt, gibt es einen Sinn, dass du als Jude geboren bist? Äh, gibt es überhaupt einen Sinn? Was, gibt es eine Zukunft? Und so weiter. Und ich habe gesucht. Ich habe in den verschiedenen Religionen auch gesucht. Ich habe Yoga getrieben, lange Zeit. Ich habe die philosophischen Bücher gelesen. Und das hat drei Jahre gedauert, und während dieser drei Jahre war mein geistliches Zustand ziemlich ruiniert. Verstehen Sie mein Deutsch? Oh Gott sei Dank! Und erst nach drei Jahren hat Gott selbst mich angesprochen durch ein Buch. Wir Juden, wir sind ein intellektuelles Volk, wir mögen die Bücher lesen und auch irgendwann schreiben. Auch. Und ja, ich kam zuerst damals durch dieses Buch in Berührung mit einer jüdisch-messianischen Gemeinde. Das sind die Juden, Juden, die an Jesus glauben. Und während eines Gottesdienstes hat Gott mir einfach die Augen geöffnet. Das war die erste Vision in meinem Leben. Ich habe es erfahren, dass Jesus der Messias ist. Das passierte in einem Gottesdienst. Ich und meine Frau kamen zum Glauben an ihn das sind schon 30 Jahre her und den Rest können Sie in meinem Buch lesen. Ich
0: kann es sehr empfehlen, dein Buch, also mindestens dein, dein erstes oder zweites oder schon fast drittes. Ja. Okay. Ähm, es fällt dir auf, wenn man dich anschaut, du trägst eine Kippa. Wenn du an Jesus glaubst, warum trägst du dann noch eine Kippa? Aha.
1: Das ist eine interessante Frage, weißt du? Kennst du das, dass die Juden die Fragen mit den Fragen beantworten? Nein, aber... <lacht> doch, doch, da gibt es sowas. Also an dieser Stelle hätte ich dich gleich fragen können, wenn du an Jesus glaubst, warum trägst du einen schwarzen Pulli? <lacht> aber es ich erkläre das, Es ja. Das wäre jetzt
0: der Moment gewesen, wo ich dich hier alleine lasse, oben und unten
1: hinten. Nein, also. nein, nein. nein. Ähm, wissen alle, was das ist? <lacht> also meine Kopfbedeckung. Das heißt Kippa ja? und ich trage das aus zwei Gründen. Zum einen, das ist meine Identifikation mit dem jüdischen Volk. Ich bin als Jude geboren und ich werde als Jude sterben. Und wir Juden, das ist ja unsere Tradition, wir bedecken unser Kopf in Ehrfurcht vor Gott. Der zweite Grund ist aber, was für mich noch wichtig ist, wichtiger ist, hat eine geistliche Bedeutung ich weiß nicht, ob einer oder der andere von euch das kennt, wir haben ein sehr wichtiges Fest, und das heißt Yom Kippur, hat einer oder der andere das gehört, der großen Versöhnungstag. An diesem Tag ging der hohe Priester ins Allerheiligste hinein und sprengte das Blut von den geopferten Tieren auf der Deckel von der Bundeslade. Also ich glaube, diesen Deckel heißt in euren Bibel Gnadenthron. Richtig, im Hebräischen Bibel steht das Wort Kaporet, das heißt Bedeckung. Das klingt genauso wie meine Kippa. Was hat es mit meiner Kopfbedeckung zu tun? Ich trage es nicht immer, also wenn ich schlafe oder wenn ich mich dusche. Quatsch. Ich trage es nur, wenn ich einen geistlichen Dienst habe oder wenn ich bete. Warum? Bei diesen Handlungen, es ist mir wichtig zu wissen und zu spüren auch, ich, Anatoly, bin nicht der höchste Autorität. Es gibt jemanden, der über meinen Kopf steht. Es gibt jemanden, der meine Sünde kaporett mit dem, seinem Blut bedeckt hat. Das ist mein Herr Jesus. Das ist die zweite Bedeutung, warum ich meine Kopfbedeckung trage.
0: Du warst 17 Jahre lang Pastor einer messianischen Gemeinde, die hieß Schma Israel in Stuttgart. Israel, ja. Was ist das für eine Gemeinde? Und sag mal, was unterscheidet eine messianische Gemeinde von anderen evangelikalen Gemeinden? Oder was hat sie Besonderes?
1: Also wenn ich an unseren Gottesdienst denke, dann das wesentliche Unterschied in der Mitte des Gottesdienstes steht die Torah. Wissen Sie, was die Torah ist? Torah als Wort Gottes. Und wir haben das präsent in der Gemeinde: eine Torahrolle. Sie wird äh, aus einem Schrank mit einem Gebet geholt, ausgetragen und jeder Mensch berührt diese Torah und küsst sie. Und wenn einen Außenstehenden zu uns kommt, dann hat er einen komischen Eindruck und sagt: Betet ihr diese Schriftrolle an oder was? Nein, für uns ist es wichtig, dass es wieder ein Zeichen der Ehrfurcht vor Gott zu seinem Wort. Das ist das lebendige Wort Gottes und dadurch drücken wir unsere Ehrfurcht. Natürlich steht viel Jesus viel höher als die Tora, aber für uns Jesus ist die Erfüllung dessen. Wir haben eine jüdische Liturgie und unser... Kalender ist gleich nicht dem christlichen Kalender, weil wir nicht die christliche, sondern die jüdische biblische Feste feiern. Aber das sind die Unterschiede. Aber ich bin ein Mensch, der immer wieder auf die Gemeinsamkeiten guckt und nicht auf die Unterschiede. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir gemeinsam an einen Messias glauben, an Jesus Christus. Und das ist das Wichtigste.
0: Das Thema Juden und Israel gehört bei den christlichen Gemeinden nicht unbedingt zu den wichtigsten Themen. Ja. Warum sollten sich Christen oder wir Christen mit dem Volk Israel und den Juden überhaupt auseinandersetzen?
1: Martin, darf ich die Antwort sparen jetzt und in meiner Predigt bzw. meinem Vortrag darauf antworten? Du darfst. Das wird, das wird
0: besser sein. Ich erlaube es dir.
1: Danke, danke, danke.
0: Ähm, Dein Buch hier, mhm.
1: ähm,
0: Hilfe, Jesus, ich bin Jude, warum sollte man das lesen?
1: Ähm, darf ich kurz fragen, wer von euch hat das noch gelesen? Würden Sie die Frage beantworten, warum sollte man das lesen? <lacht> Nein? <lacht> Wissen Sie, es ist so. Ich glaube, das ist ein großes geheimnis gottes dass wir juden und er nicht juden zueinander in jesus gehören paulus hat darüber viel geschrieben besonders in den fässerbrief und ich glaube wir leben mit euch in einer zeit wo dieses geheimnis entfaltet wird vor 60 oder 70 Jahren gab es weniger Möglichkeiten, dass Juden und Nichtjuden zusammenkommen. Deswegen für mich es ist es heute ein Meilenstein, ein, eine, ein historisches Gottesdienst. Vielleicht ist es etwas, worüber Paulus geträumt hat, eine Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Zwar ein bisschen unproportionell, <lacht> aber wir Juden wir sind eine Minderheit, wissen Sie. Und wir haben heute mindestens zwei in diesem Raum. Der erste ist mein Herr Jesus, der zweite bin ich. Vielleicht gibt es noch ein paar heimliche unter uns. Und deswegen geht es in diesem Buch um diese übernatürliche Einheit, die Gott zusammengebracht hat. Wir gehören zueinander in Jesus und deswegen sollte man das lesen. Ich habe es auch gelesen,
0: ich kann es wirklich sehr empfehlen, mir hat es in manchen Bereichen die Augen aufgetan. Danke. Ich bete für dich, für deine Botschaft, Anatoly, stelle dich unter Gottes Segen und dann darfst du loslegen. Jesus, ich danke dir, dass Anatoli heute Morgen da ist, ich danke dir, dass wir genau heute bewusst die Verbundenheit zeigen können zwischen Juden und Christen, es soll uns nichts trennen, sondern Du bist der, der uns verbindet. Du bist unser gemeinsamer Gott, der allmächtige Herr über uns Christen und über uns Juden. Und ich danke dir, dass du heute Morgen ein Zeichen setzt und das Zeichen der Verbundenheit setzt. Und jetzt bitte ich dich, dass du Anatoli brauchst, dass du seine Botschaft segnest und ihn vollmächtig machst, indem er zu uns spricht mit deinen Gedanken und deinen Worten.
1: Amen. Amen. Dankeschön, Martin. Vielen Dank. Ich möchte gerne, bevor ich mit meiner Botschaft beginne, euch ganz kurz auf meinen Büchertisch hinweisen. Ich habe für euch einen Büchertisch aufgebaut und wenn Sie mit dem Gesicht zum Tisch stehen, links liegt alles, was kostenlos ist. Oder kostenlos ist ein falsches Wort. Wie sagt man das lieber? Umsonst. Gratis, ja. Also das ist nicht weniger wert, ja. Das sind die guten Sachen und darunter bitte ich euch, diesen Freundesbrief mitzunehmen. Das ist ein Brief von uns, Evangeliumsdienst für Israel, das ist die Organisation, für die ich schon seit 30 Jahren unterwegs bin. Und hier berichten wir jeden Monat über die Entwicklung unter dem jüdischen Volk messianische Juden, Gemeinden, prophetisches Dienst. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das mitnehmen. Das ist ja eine. Und das andere, diese quadratische Flyer, ist die Erfüllung meines zehnjährigen Gebets. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, in die Türen von verschiedenen theologischen Einrichtungen in Deutschland zu klopfen, und immer wieder habe ich gesagt, Leute, wir brauchen eine messianische Lehre. Wir brauchen, die Bibel, wir brauchen zu Beginn die Bibel aus jüdischer Sicht zu lesen. Und alle Türen blieben geschlossen. Und vor einem Jahr hat Gott wunderbar die Türe einer Einrichtung in Korntal bei Stuttgart aufgemacht. Das ist die Akademie für Weltmission. Und seit dieser Zeit dürfen wir dort die messianische Lehre, die messianische Inhalte durch Seminare und nächstes Jahr machen wir einen Masterkurs auch. Also ich finde, das ist ja wirklich eine großartige Sache. Man kann auch Online-Kurse belegen, also wenn eine oder der andere Interesse dazu hat, nehmen Sie bitte das. Und rechts liegen die Dinge, die etwas kosten, darunter diesen Israel-Kalender 2022, nicht nur mit den schönen Bildern aus Israel, sondern mit vielen guten Erklärungen und Auslegungen von den jüdischen Festen. Sie können das gerne an meinen Tisch kaufen. Und dann gibt es drei Bücher von mir. Das erste habe ich schon vorgestellt. Übrigens, in diesem Buch gibt es einen Abschnitt, wo, ja, da schlägt mein Herz dran. Meine Begegnungen mit den Holocaust-überlebenden Juden auf einer Seite und auf der anderen Seite die Deutschen, die in der zweiten und dritten Generation immer noch von der Schuld der Vergangenheit leiden. Ich habe für mich diesen Dienst nicht ausgesucht, aber Gott hat mich in diesen an diese Stelle hineingestellt und das ist kein leichter Dienst, muss ich sagen, aber diese Versöhnungsarbeit liegt mir am Herzen und darüber habe ich auch berichtet. Das nächste Buch heißt Den Juden zuerst. Das ist ein Buch über die Kirchengeschichte mit vielen Fußnoten, keine gute Werbung, ja aber ich weiß, es gibt auch Liebhaber, die solche Bücher gerne lesen. Also im Grunde genommen, das ist ein Blick auf die Kirchengeschichte, die letzten 2000 Jahre, die Beziehungen zwischen Juden und Christen, die nicht immer sehr schön waren. Das schwierigste Kapitel für mich persönlich war Martin Luther und die Juden. Und ich habe versucht, als Jude das objektiv zu schreiben, wie weit ist es mir gelungen weiß ich nicht, das können Sie selber beurteilen. Das letzte Buch heißt Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Bevor ich das geschrieben habe, habe ich recherchiert, wie viele Bücher sind schon über Bergpredigt geschrieben worden. Hunderte. Und dann habe ich mich gefragt, Anatoli, musst du noch ein Buch darüber schreiben? Und zu meinem Bedauern habe ich festgestellt, in vielen, vielen christlichen Auslegungen fehlt der jüdische Blick. Jesus war Jude. Er hat jüdisch gedacht. Seine Quellen waren die jüdischen Überlieferungen, die zu dieser Zeit sehr präsent waren. Er hat zu den Juden gesprochen. Und ohne diese jüdische Perspektive, meiner Meinung nach, ist es unmöglich, die Bergpredigt zu begreifen und zu verstehen. Deswegen habe ich das geschrieben. Gerne können Sie das bekommen. Werbung Schluss. Vielen Dank. Amen. Tschüss, ich gehe nach Hause. Nein, 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 nein. Leute, darf ich meine Botschaft mit einem, mit einem jüdischen Witz beginnen? <lacht> geht es in eurer Gemeinde? Okay, gut, ja. Ich musste fragen. Das ist einer von meinen Lieblingswitzen. Ein Jude geht betend am Strand in Kalifornien spazieren, als sich plötzlich die Wolken über seinem Kopf zusammenziehen und die Stimme des Allmächtigen ertönt. Ich gewähre dir einen Wunsch, weil du in verschiedensten Situationen dich bemüht hast, mir treu zu sein. Der Mann antwortet: Dann baue mir bitte eine Brücke von hier nach Hawaii, damit ich jederzeit herüberfahren kann. Gott antwortet, dein Wunsch ist zu materialistisch. Denk doch an die Komplexität und den enormen Aufwand. Das würde mich echt an die Grenze der Möglichkeiten führen. Nimm dir ein bisschen Zeit und überlege dir etwas, was dich ehren und würdigen wird. Der Mann denkt eine ganze Weile nach. Schließlich sagt er, ich wünsche mir, meine Frau verstehen zu können. Ich möchte wissen, was sie in ihrem Innersten fühlt, was sie denkt, wenn sie schweigt oder weint. Was sie wirklich meint, wenn sie sagt, es ist alles okay. Und wie ich meine Frau aufrichtig glücklich machen kann. Darauf antwortet Gott. Möchtest du die Brücke zwei- oder vierspurig? Jetzt verstehen wir die ganze Komplexität unserer Frauen- und Männerbeziehungen in der Familie. Ja, ja genau. Ähm, danke, dass ihr die Witze ertragen könnt. Das ist ja gut, ja. Ich wurde gefragt, heute über ein wichtiges Thema zu sprechen, über die Entwicklung der messianischen Bewegung. Und ich habe mir gedacht, es bringt uns nicht viel, wenn wir nur auf die Früchte, diese wertvolle Arbeit konzentrieren und dabei die kostbaren Anfänge und Wurzeln vergessen. Wenn ich in die Gemeinden und Kirchen unterwegs bin, dann fragen mich immer Geschwister äh, hauptsächlich. Äh, muss ich einschalten? Ja, genau. Läuft's? Läuft's nicht? Ja. Habe ich das gemacht oder du? Ah, okay, danke. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Geschwister fragen mich. Hauptsächlich zwei Fragen. Erstens, wann beginnt die Geschichte der messianischen Juden? Und die zweite Frage ist, wo gehören messianische Juden hin? Zur Kirche oder zu der Synagoge? Wenn ich jetzt spontan einfach die Frage stelle, was würden Sie antworten? Wo gehören die Jesusgläubigen Juden hin? Links, rechts? Bitte? Zu beiden. Zu beiden. Okay, okay. Gibt es noch Varianten? Bitte? Ehe Ekklesia e e e e als Synagoge, ja? Okay, gut. Ich werde euch zum Schluss wieder diese Frage stellen. Äh, aber ich möchte gerne von Anfang an beginnen. Nach dem, nach dem Tod und die Auferstehung Jesu von Nazareth, entstand die erste messianische Gemeinde in Jerusalem. Wir nennen sie Urgemeinde. Ist es uns bewusst, dass es keine christliche Gemeinde war? Oder nicht? Ich habe zwei Bilder hier. Schauen Sie mal. Was würden Sie sagen? Wie sahen die ersten Nachfolger Jesu Ehe aus? Wie diese Leute oder wie diese Menschen? Ja, irgendwo in der Mitte, ja. Und übrigens, das ist die Ekklesia und das ist die Synagoge, um, einfach um zu wissen, ja. Also, nach der Predigt des Petrus an dem Fest, äh, wie nennt man bei euch Shavuot? Pfingsten. Pfingsten, vielen Dank. Nach der Predigt des Petrus am Pfingsten kamen 3000 Juden. Zum Glauben an Jesus. In der Kapitel 21 der Apostelgeschichte lesen wir über viele Tausende Jesusgläubige Juden. Im griechischen Urtext steht ein ganz interessantes Wort. Myriaden. Wissen Sie, was Myriaden sind? Also keine Milliarden, nicht zu übertreiben. Ja? Aber Myriaden sind mindestens 20.000. Warum betone ich diese Zahlen? Die Zahlen sind wichtig. Der Josephus Flavius, der Historiker, schreibt, dass zu diesem Zeitpunkt, 1. Jahrhundert, gab es in Jerusalem 6.000 Pharisäer. Jetzt bitte vergleichen Sie. 6.000 Pharisäer und mindestens 20.000 Jesusgläubige Juden. Warum ist das für mich wichtig? Sehr oft lesen wir in den verschiedenen theologischen Büchern und Zeitschriften, die Bewegung Jesu war eine marginale Bewegung, eine Randbewegung. Das stimmt nicht, liebe Freunde. Das war eine unübersehbare Bewegung in Jerusalem. Und das müssen wir begreifen und verstehen. Ja. Der nächste Schritt mit Mission des Apostel Paulus kamen sehr viele Heiden zum Glauben an Jesus. An sich ist eine wunderbare Sache, aber wie es oft im Leben ist, der Satan setzte alles daran, um die Sache Gottes zu stören. Juden, die an Yeshua, also wir nennen ihn Yeshua, nicht Jesus. Sie kennen den Namen Yeshua, ja? Wissen Sie, was das bedeutet, Yeshua auf Hebräisch? Was heißt es? Ja. Yeshua bedeutet Retter. Das ist das hebräische Wort. Yeshua, das Wort Yeshua bedeutet die Rettung, die Erlösung. Ja, das ist ja Wortspiel. Deswegen kommt der Engel Gabriel zu Maria und sagt, du wirst deinen Sohn nennen Yeshua. Also Jesus wusste nicht, dass er Jesus heißt. Entschuldigung, das ist ja eine griechische Version. Seine Mutter hat ihn Yeshua genannt. Ja? Und das ist so prophetisch, ja? weil er sein Volk von ihren Sünden Yeshua rettet. Also, die Juden, die an Jesus glaubten, wurden mehr und mehr von der heidenchristlichen Mehrheit, aber auch von ihren eigenen Leuten isoliert. Der erste Schlag war die Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 nach Christus und die Zerstörung des Tempels. Die Mehrheit von jesusgläubigen Juden konnte sich damals nach Ostjordanien in die Stadt Pella retten. Die sind geflohen. Warum haben sie das gemacht? Nicht aus Angst. Sie folgten dem Befehl ihres Meisters. Ich lese euch aus Lukas Evangelium, Kapitel 21, Verse 20 und 21. Das sind die Worte von Jesus. Er sagt: Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Das ist eine Prophetie, die Jesus über Jerusalem ausgesprochen hat und die seine Nachfolger haben das wörtlich verstanden. Deswegen haben sie die Stadt verlassen. Der Rest der jüdischen Gemeinschaft sah sie als Verräter an, weil sie den Römern keinen Widerstand geleistet haben. Diese Kluft wurde vertieft im Jahre 135 nach Christus durch den ganz berühmten Bar Kochba-Aufstand. Der große jüdische Autorität, Rabbi Akiba, der war damals der geistliche Führer der Nation, erkannte in diesem Mann Bar Kochba den Messias. Er hat gesagt, das ist der Messias, der uns von den Römern befreit. Und die messianischen Juden, die vorher... Schulter an Schulter mit ihren Brüdern gegen die Römer kämpften, zogen sich aus dem Kampf zurück. Sie wollten nicht den falschen Messias folgen. Sie haben gesagt, nicht der Bar Kochba, sondern Jesus ist der Messias. Diese zwei Ereignisse haben einen riesigen Kluft zwischen den jüdischen Bevölkerung und Jesusgläubigen Juden verursacht. Aber von immer wieder von immer stärker werdenden heidenchristlichen Kirche wurden die messianischen Juden erst, schon im ersten Jahrhundert ausgeschieden. Sie würden fragen, warum? Ganz einfach: Das Festhalten an die biblischen Geboten die Beschneidung, die Schabbatheiligung, die, der Kalender wurde von der Kirche nicht mehr geduldet. Wer Christ wurde, konnte kein Jude mehr sein. Übrigens, ich weiß nicht, ob das für euch gut zu sehen ist, sehen Sie dieses unteres Bild? Sehen Sie, was dort abgebildet ist? Das ist eine riesige Sau und die zwei Juden lecken sie von unten. Wissen Sie woher stammt diese Abbildung? In Nein, nicht Wittenberg. im Wittenberg gibt es das gleiche in einem größeren Format, aber dieses Bild stammt aus Basel aus jüdischen Museum Basel wer von euch hat beim jüdischen Museum mal besucht? Und im jüdischen Museum hängt diese Abbildung und das ist das Gestuhl aus dem Basler Münster. Ich erzähle euch eure Geschichte. Das müssen Sie einmal sehen. Also wirklich diese antijüdische, antisemitische Botschaften gehen durch die Jahrhunderte und die Leute schauen das mal an und denken so, sind die Juden. Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Juden, die an Jesus glaubten, sie durften allerdings nicht als Juden leben. In den letzten 100 Jahren entdeckten Was? in den letzten 100 Jahren entdeckten Jesusgläubige Juden, dass ihr Glaube nicht im Widerspruch zum biblischen Judentum steht. Und an dieser Stelle es ist es notwendig auf einen sehr wichtigen Punkt hinzuweisen, und zwar auf eine Kontinuität zwischen den ersten jüdischen Gemeinden zwischen Jesus Leuten in Jerusalem den ersten Jahrhundert und der moderne messianische Bewegung. Die ersten messianischen Gemeinden in Israel hatten eine ausgeprägte jüdische Identität. Sie waren alle beschnitten, sie gingen in den Tempel und in die Synagogen, sie feierten Chanukka-Fest, kennen Sie Chanukka-Fest, und nicht Weihnachten. Und sie wurden auch nicht zum Kirchentagen eingeladen. Genauso wie wir messianische Juden heute, ja. Alles, was ich heute aufgezählt habe, betrifft die moderne messianische Bewegung. All das schafft die Rahmenbedingungen, dass messianisches Judentum in Zukunft ein integrales Tal sowohl dem Judentum als auch dem gesamten Leib Jesu wird. Und ich mache jetzt noch einmal einen Schritt zurück, damit ihr euch einfach diese Dramatik vorstellen könnt, wie war es im früheren Jahrhunderten für die Juden, die an Jesus glauben wollten. Jahrhundertelang mussten Juden, die zum Glauben an Jesus kamen, ein abscheuliches Zeugnis ablegen. Ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen aus einem Dokument, und das ist das Bekenntnis der Kirche von Konstantinopel. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt vor. Jeder Jude, der an Jesus glauben wollte, musste das öffentlich bekennen. Ich verzichte auf alles Jüdische, jedes Gesetz, jeden Ritus, jede Gewohnheit. Und falls ich mit Juden beim gemeinsamen Essen und oder Feste feiern gefunden werde, oder mich insgeheim mit ihnen unterhalte und das Christentum verwerfe, anstatt sie öffentlich zu widerlegen und ihren nichtigen Glauben zu verwerfen, dann sollen mich die Schaudern Keins und die Lepra Gehasis treffen und auch die entsprechenden Bestrafungen, denen ich mich bewusst unterwerfe. Ich, und möge ich in den kommenden Welt verflucht sein, und möge meine Seele mit dem Satan und den Teufeln niedersteigen. Hand aufs Herz. Wer von den Juden würde sehr gerne jetzt Christ werden und dieses Bekenntnis ablegen? Das ist eine schlechte Evangelisation. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein Zwischenergebnis. Die Wiedergeburt von dem messianischen Judentum ist ein Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk. Das Evangelium vom jüdischen Messias kehrt zurück zum jüdischen Volk. Vor 80 Jahren bildeten messianische und nicht-messianische Juden eine Leidensgemeinschaft. Ich habe vor kurzem eine wissenschaftliche Arbeit gelesen von dem Dr. Michael Glazer aus den USA, wo er aufgrund des Dokumenten belegt, dass zur Zeit des Nationalsozialismus gab es 500.000, halten Sie sich bitte fest, 500.000 Jesusgläubigen Juden ins KZ sind sie umgekommen. Also darüber schreibt man niemand. Man schreibt allgemein über die, das jüdisches Leiden. Aber dass so viele jesusgläubige Juden auch in den KZs umgekommen sind. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, Sie kennen dieses traurige Datum, 9. auf 10. November, der Reichspogromnacht. In diese Nacht wurden 138 Pfarrer, deutsche Pfarrer aus den Landeskirchen, in die KZs gebracht, Wegen ihrer jüdischen Herkunft. Jetzt schauen Sie bitte auf diese Tatsache aus einem anderen Blickwinkel. Im Jahre 100, 1938 gab es in den deutschen Landeskirchen 138 Pfarrer jüdischer Herkunft. Ist es nicht gewaltig? Wie war die Kirche damals durch die Juden gesegnet? Heute gibt es keinen. Wirklich, ich kenne einen Mann, aber der ist schon im Ruhestand. Wir leben heute in einer ganz anderen Situation. Ja. Und diese Leidensgemeinschaft vor 80 Jahren war eine schlechte Botschaft des Holocausts. Ich, ich war gestern nicht weit entfernt von eurer Gemeinde. Ich habe das Gedenkstätte besucht für die jüdischen Flüchtlinge. Wer von euch war das schon? Also, meine große Empfehlung: Besuchen Sie das. Der Mann, der das aus eigener Initiative aufgebaut hat, der Johannes Schwalener, der hat mich geführt durch die Räume und alles, was ich dort gesehen habe, hat mich so beeindruckt. Aber die größte Überraschung für mich, und das kann ich bis diesem Moment überhaupt nicht begreifen, Welch Gegenwind bekommt diesen Mann? Welchen Gegenwind bekommt diese Einrichtung? Die Schweizer wollen nicht akzeptieren, dass sie die jüdischen Flüchtlinge abgewiesen haben. Ist es nicht das Gleiche in Österreich? Wir waren selbst die Opfer, wir wollten unsere Neutralität behalten. Das ist ja eine falsche Stellung, das ist eine falsche Position. Ich gehe zurück auf das Wort Jesus, sobald wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von den Sünden. Aber das muss an die Öffentlichkeit kommen, das muss eine Erinnerungskultur aufgebaut werden. Und das ist ja eure Sache, das ist ja nicht meine Sache, ich lebe nicht in Basel, verstehen Sie? Also ich bitte euch ganz herzlich für diese Einrichtung und für diese Unternehmen zu beten. Sie brauchen unbedingt, brauchen unbedingt Unterstützung und Gebet. In Zukunft, in Zukunft sollen meiner Meinung nach messianische Juden und nicht-messianische Juden durch die freie Botschaft vereint werden. Jesus der Messias, Yeshua Hamashiach, sagen wir, ist der König der Juden. Manchmal, wenn ich in den deutschen Kirchen und Gemeinden predige, mache ich einen bösen Witz. Ich stehe vor der Gemeinde und jede Kirche hat einen großen Kreuz mit dem gekreuzigten Christus. Und über dem Kreuz stehen vier Buchstaben. Und dann gucke ich den Raum an, hauptsächlich auf die Empore, und normalerweise in den deutschen Landeskirchen sitzt dort eine, immer eine Gruppe von den verschlafenen Jugendlichen. Das sind die konfirmanten die meisten von denen kommen, weil sie kommen müssen. Und dann wecke ich sie mit einem Ruf. Meine liebe junge Freunde, würden Sie mir bitte diese vier Buchstaben über das Kreuz entziffern. Diese jungen Menschen gehen in diese Gemeinde seit ihrer Kindheit. Sie, haben, sie sehen diesen Kreuz mit den Buchstaben schon hundertmal. Wissen Sie, was ich als Antwort bekomme? Peinliches Schweigen. Und ich möchte nicht die Erwachsenen irritieren, dass ich Ihnen diese Frage stelle. Verstehen Sie, Jesus von Nazareth, König der Schweizer, König der Deutschen. Nein, König der Juden. Wissen Sie, warum mir das wichtig ist? Jesus wurde wegen zwei Sachen gekreuzigt. Weil er Sohn Gottes war und weil er König der Juden war. So hat Pilatus auf, über seinen Kreuz geschrieben. Als Sohn Gottes ist Jesus schon seit langem bekannt in unseren Kirchen und Gemeinden. Als König der Juden? Kaum, kaum. Und ich denke, diese, ich denke, diese Dimension fehlt uns. Fehlt uns allen, Jesus als König der Juden zu sehen. Wenn diese Botschaft vor 80 Jahren in unseren Kirchen und Gemeinden klar gepredigt wäre, dann hätten wir nicht diesen Schlamassel gehabt, was wir vor 80 Jahren gehabt haben. Sind Sie schon müde von mir? Also ich gucke genau, ich sehe manche Köpfe, die rauchen, obwohl wir keine Raucher sind. Ich werde aufhören, wenn einer oder der andere einschläft. Ich möchte euch ein wichtiges Kapitel zeigen, und zwar, mir geht es um die... Um die Zukunft, beziehungsweise mir geht es um einen Auftrag. Auftrag von den messianischen Gemeinden. Und ich glaube, der Auftrag ist doppelt. Erstens die Rückführung unseres Volkes zu ihrer Identität mit all ihren Aufgaben und Pflichten gegenüber Gott und den Menschen. Das Wesentliche ist das Erkennen des Messias der uns mit dem Gott, der Vater, versöhnt hat. Zweite, zweitens ist, den christlichen Gemeinden von ihren jüdischen Wurzeln erzählen und ihnen einen jüdischen Messias vor Augen malen. Dadurch kommen wir mehr und mehr zu der vor Gott vorgesehene Einheit in Christus. Und bei diesem Auftrag gibt es eine große Problematik. Und das möchte ich euch auch nicht verschweigen. Die Problematik sieht folgendermaßen aus. Ich habe es so dargestellt wie ein Dreieck und da sind die Christen, ein Schritt zurück, geht nicht. okay, Christen, messianische Juden und die religiöse Juden. Juden und Christen haben kaum Beziehungen miteinander. Die Christen haben kaum Kompetenz, dem jüdischen Volk das Zeugnis vom jüdischen Messias zu bringen. Messianische Juden haben eine schwierige Beziehung zu Christen, aber sie haben eine. Und messianische Juden haben auch eine schwierige Beziehung zu den orthodoxen Juden. Messianische Juden wollen an Jesus glauben, die Torah von Mose befolgen und ihre jüdische Identität leben. Und das muss ich euch ganz ehrlich sagen, eine riesige Herausforderung für Juden und für Christen. Juden sagen, kommt bitte zu uns und vergisst euren Jesus. Christen sagen, kommt zu uns und vergisst eure jüdische Identität. Und äh, viele Leute können das mit dem folgenden Bild, diese Position ausdrücken, Sie sehen zwei riesige Stühle und einen kleinen Männchen, der zwischen ihnen sitzt. Ja? Eine sehr unbequeme Position, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Die Problematik liegt daran, dass messianische Juden durch drei Bündnisse mit beiden, mit Juden, mit religiösen Juden und mit Christen verbunden sind. Andererseits kann man das auch positiv betrachten. Ich bin ein positiver Mensch und ich sehe das mit anderen Augen. Gott schenkt einen Zeitfenster, in dem Juden und Christen endlich einen Raum bekommen, wo sie unverblümt und auf Augenhöhe über Messias reden und ohne sich ohne Vorbehalte sich einander begegnen können. Ich persönlich sehe dieses Bild ganz anders. So, die messianischen Juden bilden eine Schnittstelle, wo Juden und Christen einander begegnen können. Juden können in unserer Mitte ihren Messias finden und Christen können sich auf die Hebräische Wurzel ihres Glaubens besinnen. Und jetzt möchte ich ein paar Worte über die Gemeinschaft zwischen uns sagen, zwischen messianischen Juden und Christen. Ich persönlich glaube, dass unsere Aufgabe gegenüber Kirche ist folgende: die hässlichen Wurzeln von dem Antisemitismus in der Kirche zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Ersatztheologie verstehen. Kennen Sie das? Also es geht darum, dass die Kirche Israel ersetzt hat. Alles, was Gott Israel versprochen hat, gilt heute nicht mehr. Das gilt nur für die Kirche. Diese Lehre ist ziemlich verbreitet in vielen Kirchen und Gemeinden. Und ich glaube, wir als messianischen Juden sollen den Christen helfen, die Wurzel der Ersatztheologie herauszureißen. Und schließlich Verständnis für den Plan Gottes mit dem Volk Israel zu wecken. Und dann und dann müssen wir endlich begreifen, dass Jesus vor allem der König der Juden ist. Ich glaube, das ist wichtig. Wissen Sie warum? Ich persönlich glaube, es steht sehr viel auf dem Spiel. Ich habe euch diesen Satz hier eingeblendet, und ich wurde wegen diesen Satzes zu mehreren grösslichen, großen christlichen Konferenzen nicht zugelassen. Das ist ja zu riskant, das zu behaupten. Wenn Jesus nicht der König der Juden ist, dann ist er auch nicht der Christus für die Nationen. Wenn Jesus nicht der Messias für die Juden ist, dann ist er auch nicht der Christus. Das müssen wir verstehen, das müssen wir verinnerlichen. Was ist das Ziel von diesen Bemühungen? Einerseits Juden den Messias zu predigen, andererseits Christen über die jüdische Wurzel ihres Glaubens zu lehren. Die Antwort ist Einheitsgemeinschaft. Und zu dieser Einheitsgemeinschaft, und das ist das Letzte, was ich euch heute erzähle, ähm, habe ich gedacht, einige Schritte. Äh, warum ist das nötig? ist? Schauen Sie bitte die Titel von diesen Büchern an. Und das sind die nicht unbekannte christlichen Autoren, die das geschrieben haben. Das macht mir ein Problem. Wissen Sie Warum? Viele Theologen versuchen, das eine Volk Gottes in zwei Herden zu trennen. Israel und die Gemeinde. Dabei sagt Jesus ausdrücklich, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Nirgendwo, weder bei ihm noch sonst irgendwo im Neuen Testament, finden wir einen Hinweis darauf, dass der eine Hirte zwei Herden haben wird. Vielmehr ist es überall so, dass der nicht-jüdische Teil der Herde mit in den jüdischen Teil hineingeführt wird. Herzlich willkommen in einen jüdischen Stahl. Wie geht es euch? Spüren Sie ein jüdisches Stahlgeruch? Es ist nicht immer angenehm, ganz ehrlich. Aber das ist die Realität. Jesus sagt, ich habe die andere Schafe. Wer sind die andere Schafe? Ja. Und dann sagt er, ich muss sie herführen. Herführen bedeutet, wir treffen uns auf eine Augenhöhe in Jesus. Aber wir treffen uns nicht auf einem neutralen Territorium, verstehen Sie das? Herzlich willkommen in ein jüdisches Stall. Nochmal. Fühlen Sie sich wohl. Mir geht es um diese Einheitsgemeinschaft. Und ich habe so gedacht, ich bringe die vier Voraussetzungen dafür, die vier Schritte zur Einheit. Es könnten auch 44 sein oder 144. Ne, 144 nicht. Nee. Diese Zahl ist schon belegt in der Offenbarung. Also, <lacht> erstens. Der erste Schritt, eigene Position erkennen und einnehmen. Was heißt das? Christen sollen sich bewusst machen, dass ihr Glaube im biblischen Judentum verwurzelt ist. Erst dann können wir gemeinsam etwas tun, wenn jeder seine Position im Einflussbereich Gottes erkennt und einnimmt. Wir müssen lernen, auf eine Augenhöhe miteinander zu sprechen, in dem Bewusstsein, dass wir beide, Juden und Christen, an einem Ölbaum hängen. Wir sind die Früchte von diesem Ölbaum. Ja. Und die Wurzeln, meine Liebe, das ist ja wichtig zu verstehen, die Wurzeln dieses Baumes sind nicht platonisch, nicht aristotelisch und, Entschuldigung, nicht lutherisch. Und nicht zwinglerisch. Sie sind jüdisch. Apostel Paulus, Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Ja. Zweiter Schritt. Fürbitte. Ich habe dazu einen Vers aus Römer 10, Vers 1 ausgewählt. Paulus schreibt, liebe Brüder, der aufrichtige Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott sind, dass sie gerettet werden. Also Sie kennen den Kontext vom Römerbrief, es geht um das Gebet von Paulus für das jüdische Volk. Was hochinteressant an dieser Stelle ist, der Schmerz über das Unglauben von vielen Juden lähmt Paulus nicht. Ich glaube, wir können dabei viel, viel über das Gebet lernen. Wenn wir negative Nachrichten bekommen, dann reagieren wir oft unverhältnismäßig darauf. Das ist das Thema von meinem gestrigen Vortrag in der Gellert Kirche über das Buch Nehemiah. Schauen Sie bitte die Aufnahme vielleicht auf die Webseite. Ja? Wie reagieren wir als Gläubige, als Jesus-Nachfolger auf die schlechte Nachrichten? Ja? Und genau an dieser Stelle, diesen Schmerz lähmt Paulus nicht, sondern aktiviert ihn zur Fürbitte. Das ist der Schlüssel zu meinem erfolgreichen Gebet. Ja. Und bei diesem Punkt, bei der Fürbitte, dachte ich an die zweierlei. Erstens, ernstes, unaufhörliches Gebet, dass Juden überall auf der Welt sich auf das Kommen des Messias vorbereiten, prüfen, was wir persönlich dazu beitragen können. Zweiter Punkt, die messianischen Gemeinden sind eine junge Bewegung. Wir haben unsere Jugendkrankheiten und Gott sei Dank noch keine Altersbeschwerden. Das heißt, wir sind auf eures tägliche Fürbiete angewiesen. Und es wäre wichtig, denke ich, wenn Christen regelmäßig für die Anliegen von den messianischen Gemeinden beten, und die messianischen Leiter in ihre Kirchen und Gemeinden einladen würden. Dritter Schritt, äh, das ist ja ziemlich schmerzlich, ja, praktische Hilfe und finanzielle Unterstützung, trotzdem sage ich ein paar Worte darüber. Ich habe gedacht, wie wäre es toll, wenn eine christliche Gemeinde eine Patenschaft über eine messianische Gemeinde oder einen messianischen Leiter aufnimmt. Dadurch könnte man so viele gute Verbindungen aufbauen und ein Zeugnis von lebendigen Gott in dieser Welt präsentieren. Messianische Gemeinden sind ziemlich arm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten Gemeinden bestehen hauptsächlich aus Hartz-IV-Empfängern. Das heißt, die Gemeinden haben kein Geld für ihre Aktivitäten. Deshalb bitte ich immer wieder um die finanzielle Unterstützung. Mit wenigen Ausnahmen müssen messianische Leiter noch einen zusätzlichen Job suchen, um ihre Existenz zu sichern. Der unangenehme Punkt ist vorbei. Gut, das letzte Punkt, <lacht> gemeinsame theologische Arbeit. Leute, wissen Sie, dass das Wort Theologie kein Schimpfwort ist? Ja oder nein? <lacht> Also in manchen Gemeinden betrachten die Leute Theologie als Schimpfwort. Ich möchte euch entlasten. Wissen Sie, jeder von uns, der mit Gott redet, der mit Jesus, für Jesus betet, ist ein Theologe. Das ist das allgemeine biblische Vorstellung. Ja. Wenn wir ein Gespräch mit Gott haben, dann haben wir Gedanken über Gott. Und das ist eine Theologie. Warum ist das mir wichtig? In meinem Gespräch, in meinem Theologiestudium, in meinem Gespräch mit vielen verschiedenen christlichen Leitern und Pastoren werden mir immer wieder folgende Frage gestellt. Was ist eine messianische Theologie? Wie ordnet man die moderne messianische Bewegung heilsgeschichtlich ein? Wie wichtig sind für Christen die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens? Und ich glaube, messianische Juden und Christen müssen Müssen gemeinsam Theologie studieren und gemeinsam um die Wahrheit ringen, damit die jüdische Dimension, die Jahrhunderte nicht berücksichtigt wurde, wieder ihren rechtmäßigen Platz in der gesamtkirchlichen Theologie einnimmt. Wir brauchen eine Einheit. Wir brauchen eine Einheit, weil die Einheit zwischen Juden und Christen die Voraussetzung für das Jesus ist. Jesus kommt nicht extra für Christen und extra für Juden. Das ist, das ist ja nur einmalig. Ja. Es gibt nur ein auserwähltes Volk Gottes und nicht zwei. Und es gibt nur eine Herde und nicht zwei. Ich möchte mit einem Satz schließen, den ich kürzlich in einem christlichen Magazin gelesen habe. Ich habe das Zitat nur ein wenig verändert. Die Einheit, die Einheit zwischen Christen aus den Nationen und messianischen Juden ist notwendig, weil wir beide heute eine Schicksalgemeinschaft bilden und weil sonst die Zukunftsfähigkeit unseres gemeinsamen Glaubens in der Welt von morgen überhaupt auf dem Spiel steht. Ich denke, in einigen Worten wurde sehr gut ausgedrückt, was ich jetzt euch eine halbe Stunde lang gesprochen habe. Juden kommen zum Glauben an Jesus. Die abgeschnittenen Ölbaumzweigen werden in den edlen Baum wieder eingesetzt. Apostel Paulus ist sich sicher, wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten. Der Herr segne euch heute Morgen. Vielen Dank für eure Geduld und für das Zuhören. Amen.